0: Bien, vamos a comenzar con los invitados esta mañana, las entrevistas. Jean-Marc Córdoba es gerente del Banco Hipotecario Nacional. Nos acompaña, don Jean-Marc, buen día. Buenos días. Uh, buenos días, Susan, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes. Oiga, Gusto, usted nuestro, rápido. bienvenido.
1: Usted rápido, <risa> usted se bajó del carro y se sentó ahí. Y, y viene de estar en ese recorrido y quiero que, bueno, porque he visto a varios funcionarios del gobierno estar en esa logística del tema vacuna. Eh, quisiéramos saber si usted andaba en eso o andaba en temas del banco hipotecario cuéntenos y actualícenos señor Yanmar
0: Luz, primero de todo, gracias por, por la oportunidad y por la entrevista, sí, mira, en efecto, nosotros eh, venimos y tenemos la, la, la oportunidad, gracias al, al, al equipo del presidente de la república, de poder estar eh, coadyuvando y colaborando para, para poder estar todo lo que es la organización junto con un equipo de trabajo eh, de, de muchas personas en todo lo que es la organización del circuito 88 por ende hoy lo que hicimos fue una especie de recorrido para ver más o menos eh, cómo sería la réplica de lo que se tiene que hacer y en vivo lo que se tiene que hacer porque estamos en todo lo que es la práctica del circuito 88 eh, para lo que se va a estar iniciado Dios primero la próxima semana. En este circuito donde debemos estar llegando a más de 55.029 adultos mayores eh, con la idea de poder entonces iniciar ya, y como dijo el presidente de la República en el día de hoy, con la idea de poder iniciar ya con esta luz de esperanza y esta luz que se ve al final del túnel para poder iniciar el, el fin de esta pandemia en Panamá. Eh, háblenos un poco de lo que vio, usted es testigo de excepción de un momento histórico, nosotros somos a través de las cámaras de televisión, pero no tuvimos la oportunidad de estar allí, en su recorrido, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos destaca? Sí, mira, básicamente, bueno, el recorrido fue bastante rápido, obviamente tuve que, tuve que venir para acá, pero lo, lo importante del recorrido fue digo, poder observar más o menos cómo era, lo más importante, ver que en efecto eh, las personas se están vacunando mira, hasta hace dos días cuando recibimos el último corte de lo que se estaba trabajando más del 65% del padrón o de las personas que estaban inscritas en el padrón estaban con la idea de poder vacunarse, entonces eh, lo más importante fue el ímpetu y las ganas de la gente estar, la organización que hay eh, todo el equipo del circuito 8-6, felicidades por, el, por la organización tan grande que tuvieron a hacer y que pudieron hacer en un tiempo récord y lo más importante hubo de, de este recorrido también fue eh, poder constatar más o menos cuál va a ser el el circuito, el recorrido interno que se tiene que, que tener por parte de eh, las personas una vez desde que llegan al centro de vacunación, eh, lo reciben en la mesa, hay los observadores que te trasladan a cada salón de vacunación. Luego tienes un salón post vacunación. Eh, en este salón post vacunación, desde están aproximadamente de 15 minutos. Es importante también con, contar que estos 15 minutos van desde el momento en que te, te vacunas hasta que eh, ya estás en el centro de posvacunación o en la sala de posvacunación, y finalmente entonces el orientador o persona que te debe hacer todo el recorrido final es importantísimo también eh, señalizar aquí que el trabajo que ha hecho la IG es un trabajo increíble junto con todo su equipo humano junto con todo el equipo humano de las demás instituciones que se han apoyado y en las cuales han podido ayudar para que este, este proceso se pueda llevar adelante de la mejor manera eh, sobre todo con los oficiales de trazabilidad de cada institución que están apoyando eh, para poder realmente dar una respuesta efectiva y poder entonces eh, lograr lo que el presidente de la República ha pedido en reiteradas ocasiones, que ningún mí se quede atrás, por lo más importante, poder salir de la mano de Dios de esta pandemia lo antes posible y poder entonces iniciar ese proceso de reactivación económica en el país para poder entonces finalmente dar estos pasos hacia, hacia la recuperación del país, como lo demuestra.
1: Eso es lo más importante, de verdad que eh, me uno a esa felicitación al señor Oliva, si yo tuviera una empresa grande me lo llevo. Ese señor es crack y es rápido. Hugo, no, de verdad. Yo a la gente buena le tiro aplauso y creo que eh, todo el sistema del bono solidario, porque a veces solamente rescatamos las cosas negativas y así como en esta mesa hemos hecho crítica constructiva de los temas negativos, de la misma forma reconocemos el trabajo. Respondimos rápido, tuvimos un sistema eh, preparado para que la gente cobrara su bono con la cédula. En otros países eso no ocurría, Yanmar. Entonces creo que, que eso hay que reconocerlo y ahora lo de las vacunas. Ayer una persona me ponía su grabación y dice, ya me pongo mi cédula para que veas. Y de verdad que, cool. O sea, pongan los números de su cédula. Ta, le toca tal hora. Eso es fabuloso y de verdad que, wow, nos demuestra que el sector público puede dar pasos agigantados en mejorar el servicio. Ahora, eh, qué bueno que todo se haya desarrollado con, con normalidad hasta este momento. No he visto filas. Y eso demuestra la planificación y las enfermeras, sin lugar a duda, aplauso. Pero yo quiero aprovecharlo, señor Yanmar, porque la gente en medio de la pandemia aguantó sueños, aguantó metas, aguantó planes. Y sabemos que el tema de vivienda es uno de esos grandes sueños de muchos panameños, de poder tener su casa. A lo mejor mucha gente preocupada, no pude pagar mis préstamos. Eh, eh, y ustedes tienen un programa, Tu Casa, Tu Oportunidad. Y quisiera que me hablara en estos minutos de cosas positivas y buenas que está ofreciendo la institución, la que usted representa, para que la gente que nos escucha más allá de la vacuna hoy diga, hey, voy a retomar el tema en mi casa o me voy a poner al día en mis compromisos.
0: Así es, Susan. Mira, y justo antes de pasar a tu casa de oportunidad, quiero quedarme con una palabra que usaste y que dijiste, las enfermeras. Realmente ese equipo humano, ese total de 1.200 enfermeras que estuvieron hoy y que parten. Hacia este proceso de vacunación, que realmente son esas héroes, junto con todos los médicos y técnicos que van a estar en cada uno de estos centros, a quienes debemos realmente aplaudir, junto con todo el equipo que está y que forma parte de este trabajo y de esta estrategia, porque al final del camino, eh, como lo ha dicho el presidente de la República, y, y como tú lo acabas de decir eh, también, Susan, eh, el, el trabajo que hace el sector público, que ha hecho el sector público aquí, sobre todo en el tema de la organización y sobre todo que el mismo presidente ha estado llevando de la mano el proceso de vacunación para que salga en la mejor medida realmente y con todo el, el, el personal humano, realmente es un, un tema que tenemos que tener adelante y aplaudir a esas más de 1.200 enfermeras y personal de salud que sale hoy a dar o iniciar esta última batalla en, en, en pro del coronavirus. Regresando un poquito entonces al tema del banco Susan, sí, tu casa, tu oportunidad. Nosotros y lo hemos conversado anteriormente, creo que la última vez estuve con ustedes, nosotros tenemos un programa que hemos venido trabajando de la mano con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, que se llama tu casa, tu oportunidad. Este programa lo que busca es legalizar a esas más de 60.000 mil familias que tienen eh, viviendas construidas sobre el terreno del banco hipotecario. Como lo, dicho, lo hemos dicho anteriormente, eh, realmente estas son personas que en algún momento invadieron estos terrenos, pero estos terrenos están tienen sus casas construidas por autogestión sobre terrenos que no pertenecen a ellos, mientras que lo de, lo, lo de abajo, la, la tierra, no se legalice lo que ellos construyeron de ellos. Nosotros con este programa lo que buscamos como gobierno es atacar directamente el pilar 4 del plan de gobierno en donde dice que debemos eh, eh, atacar directamente eh, la pobreza y la desigualdad y lo que buscamos entonces a través de este programa es poder darle eh, un sustento real a estas familias que puedan entrar a la regularización, que puedan estar dentro del componente jurídico. Y lo más importante que van a poder utilizar esta vivienda una vez que la adquieran, la tierra, van a poder utilizarla para un sinfín de cosas, para bancarizarse, para poder eh, mandar a sus hijos a estudiar en el caso que sea necesario como un colateral para un, para un préstamo. O sea, la, la idea es que realmente las personas puedan utilizar este patrimonio real que tienen con casas que hoy valen arriba de 60, 70 mil balboas y realmente entonces por un precio flexible que brinde el Estado a través del Banco Hipotecario poder realmente legalizarse y obtener una escritura pública que los haga dueños reales de su propiedad. Cuando usted habla de un precio flexible para que se le cumpla el sueño a, a, a tantos y tantos panameños, ¿de, de qué rango estamos, estamos hablando? Sí, mira, eh, Hugo, básicamente eh, nosotros lo que estamos haciendo es que le estamos dando a las familias eh, flexibilidades en los pagos. Le estamos poniendo, son aproximadamente letras, dependiendo del tamaño del, del lote, eh, y de acuerdo con la ley, eh, son lotes aproximadamente entre 800 y 1.500 al Si vemos que esto le damos, porque aquí la idea Hugo, es no perjudicar a nadie, sino ayudarlo. Ayudarlos a que, a que se legalicen, ayudarlos a que, a que entren dentro de la, de, de, del engranaje jurídico. Eh, le estamos flexibilizando eh, hasta cinco años para que puedan realizar estos pagos. Estamos hablando que son letras mínimas, inusuales. Y la idea de nosotros es, como lo he dicho, ayudar y aportar. Y lo más importante es legalizar. Y, y aquí lo más, lo más interesante de todo esto, Hugo y Susan, que hemos venido viendo, es que muchas de estas personas, eh, en, el, en el transcurrir de, de estos de estos, de estos uh, censos sociales que tenemos que hacer para llegar, muchas personas lo que han hecho fue la experiencia del de, de primer programa que tuvimos que fue en Villa en Capira hace tres semanas justamente que las personas están viendo a cancelar directamente porque son personas que están viendo una oportunidad real de poder entender que su casa, que hoy en día está tasada en arriba de 60 mil dólares, puede ser de ellos directamente, eh, hay muchas personas que lo que han hecho es cancelar, a pesar de que estamos en pandemia que claro. a pesar de la situación, han venido a cancelar directamente directamente eh, lo, lo, el precio de venta de la propiedad.
1: ¿Qué otras opciones mantienen ustedes en este momento? Creo que lo del terreno es una de esas. Eh, hay mucha gente con, con muchos sueños, Janmar. Quiero tener mi casita, mi apartamento. Eh, eh, uno escucha el tema banco hipotecario. Eh, proyectos, aparte de este, que ustedes tengan, donde las personas también pueden encontrar información. Eh, porque probablemente les sale muchísimo mejor optar por irse con el banco hipotecario que con otro banco en este momento de a mí me han llamado todos los bancos habidos y por haber para ofrecerme absolutamente de todo eh, y hay esa gran demanda y, y a veces la gente por desconocimiento se puede ir con opciones habiendo otras que puede ser muchísimo más rentable, eh, para que nos hables también de otras, otros proyectos, otras iniciativas que hay y dónde encontrar información
0: Sí, mira, eh parte de los proyectos que tenemos nosotros son los proyectos que trabajamos eh, en conjunto, que trabaja el, el Estado a través del Ministerio de Vivienda eh, estos proyectos ahora mismo eh, se están entregando eh, nuevas, o la nueva etapa de Ciudad Esperanza eh, en Arraiján también hay proyectos aquí en un PH que se llama Arraiján, aquí en, en el centro de la ciudad, en, en Calidonia eh, se está prontamente viendo la nueva etapa de Alto de los Lagos eh, también hay, hay proyectos Nueva Luz en Chepo eh, todos estos proyectos, eh, nosotros estamos actualizando la página web de nosotros para que las personas eh, puedan accesar a ellos y ver qué es lo que hay. También tenemos nosotros eh, una cartera de, eh, de apartamentos de estos mismos proyectos, eh, por ejemplo, Ciudad Esperanza en, en Arraiján, eh, de, de apartamentos que eh, están disponibles o que se van poniendo disponibles, a, a, sobre todo ahora que estamos haciendo estos censos, eh, lo cual ustedes vieron hace unos meses atrás, donde entramos a realizar censos en cada uno de los proyectos del Banco Hipotecario para poder eh, realmente visualizar quiénes son las personas que viven allí. Porque nos encontramos con una problemática, y creo que esto fue una de las cosas que hablé con, con ustedes en uno de los primeros programas, que habían muchísimas personas que están arrastrando los apartamentos del Banco Hipotecario y los realquilan, y esto está prohibido por ley. Entonces nosotros dentro de este censo hemos podido constatar que hay muchas personas que han estado haciendo esto y de ahí está saliendo también una cartera interesante de apartamentos a los que las personas pueden accesar o acceder. Entonces eh, básicamente... ¿Eso está, en la Susan... página, perdón,
1: ¿Eso está en la página web ya? ¿O lo van a actualizar? ¿O hay otro mecanismo para que la gente se entienda? Y la persona que es tramposa, que pierda la oportunidad. ¿Quién lo manda? Como digo yo...
0: Eh, así es, o sea, mira, sí, si sí está en la página web se está actualizando constantemente en la página web y también se puede acercar aquí a la oficina del Banco Hipotecario y con mucho gusto, en cualquiera de las oficinas a nivel nacional se les puede atender para este a, a, a propósito de actualización, ¿cuántas personas eh, han sido detectadas en esta mala práctica? ¿Qué, can, qué sanción les ha, les ha caído entonces? Sí, mira, nosotros eh, cuando iniciamos este, nuevamente retomamos cuando se pudo más o menos con todo el tema de la pandemia retomar todo el proyecto de censos nosotros detectamos aproximadamente unos 1200 apartamentos de esta situación estos apartamentos eh, lo que procedimos fueron con las sesiones correspondientes primero la, la citación a las personas para que entendieran o los dueños los prestatarios para que entendieran que esto no puede ocurrir en algunos casos las personas eh, se pusieron al día eh, lo, más, lo más grave de esto hubo no es solamente que, que realquilaban o alquilaban el bien sino que lo más grave de esto es que las personas le cobraban 300 y 400 dólares a estas, a estas familias por vivir ahí pero estaban morosas con el banco o sea, esa era lo más grave de la situación entonces en muchos casos, algunos se pusieron de acuerdo eh, al día, perdón otros no, y, y lo que hicimos fue hacer un acuerdo con ellos, y en algunos sí, casos sí se les tuvo que remover el apartamento porque obviamente no, ni estaban al día ni tampoco querían entonces ponerse de acuerdo con la, con la ley, así que realmente en ese sentido
1: pueden perder el apartamento, o sea, escúchelo si usted tiene un apartamento casa con el banco hipotecario, que supuestamente era para usted, pero usted es el más vivo y en este momento lo está alquilando, hasta lo puede perder. Eh, lo, el tema de los intereses, Jan con el banco hipotecario, o sea, al ser un banco estatal, eh, ¿cuál es la diferencia eh, que hay entre el sector privado y, por ejemplo, en el caso de ustedes?
0: Sí, mira, eh, Susan, disculpa, la, la, la consulta, no, la pregunta no te la escuché porque como que entró la voz de, de la, de, 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 del equipo de comunicaciones y de la ministra y no te escuché nada de la pregunta. Ay,
1: padre. No, lo que decía es que por andar de juega vivo usted puede perder a su apartamento. Si está diciendo que tiene el apartamento con el banco hipotecario porque es para usted, para su casa, y se lo alquila, y hay mucha gente que está alquilándose a los extranjeros, eh, usted se corre el riesgo de que se lo pierda. Mi pregunta es la diferencia entre los intereses, Yanmar, entre el sector privado y siendo el banco hipotecario un banco estatal. Eh, ¿Cuáles son esos beneficios en realidad que tiene eh, el ciudadano al optar por irse con el banco hipotecario.
0: Sí, siendo un poquito tus preguntas de comienzo. Sí, en efecto, es así. Mira, si las personas, estos apartamentos están construidos y hechos por el Estado para poder so, dar soluciones sociales y habitacionales. Por ende, las personas no pueden estar utilizando para, para alquilarlos porque se entiende que si ya tienen otra vivienda como vivienda principal, es, ya no están dentro de ese sector. Y la idea de estos apartamentos es poder atacar directamente el déficit habitacional del país. En cuanto a, a las tasas de intereses, sí, nosotros tenemos, a diferencia de, de, de los demás bancos, y, y sobre todo siendo este el, el único banco o uno de los bancos más sociales del país, eh, nosotros tenemos tasas de intereses muy flexibles, sobre todo, como lo dije, eh, tasas, podemos dar plazos bastante cómodos con la idea de que las personas realmente puedan adquirir un bien. Y nosotros hemos venido planteando el banco como una gran matriz que tiene, Dos, eh, dos etapas una, una fase o, o una, una parte netamente social y una parte eh, privada eh, pero igual a ambos, a ambos rubros y a ambas partes se le aplica eh, evidentemente un interés muchísimo bajo que los demás bancos, tenemos tasas desde el 1.5% hasta el 4.5% y la idea entonces es trabajar con estas tasas dependiendo también del sector y de a quién se le otorgan eh, que se, se pueda otorgar cada una de estas tasas por pues la idea es que podamos utilizar entonces todos estos beneficios para que las personas realmente puedan atacar directamente el déficit habitacional y podamos entonces apoyar a las familias panameñas. Tasa de morosidad, la pandemia, ¿qué impacto ha tenido? El Parameño está haciendo buena paga, mala paga, háblenos de ese aspecto brevemente. Sí, fíjate, nosotros cuando cuando toda esta cuestión inició exactamente hace un año ya, eh, nosotros en las previsiones que teníamos habíamos estimado que se iba a, a caer la recaudación básicamente en un 60%. pero mira, como lo hemos dicho siempre, eh, es esa capa noble del, del Panamá, el Panamá noble, eh, sobre todo que son nuestras clientes Mira que, que la, la recaudación evidentemente se ha visto afectada, porque hay una ley de moratoria, hay una pandemia, hay muchísimas familias que, que se ha visto afectadas, pero mira que solamente un 40% ha perdido recaud la recaudación. Evidentemente nos ha hecho una merma, pero no se ha caído tan catastróficamente como se, se aspiraba o se pensaba que podía hacer. De hecho, los, al panameño le gusta pagar, y lo hemos dicho siempre, el panameño está pagando, eh, sobre todo ahorita que estamos eh, haciendo las citaciones eh, a nivel nacional para poder eh, hacer todo el tema de la actualización de los datos que estamos haciendo. Aquí estamos teniendo filas en el banco hipotecario, las personas que quieren venir a actualizar sus datos, a pagar, a ponerse al día en los pasos que no se puedan. Y cada vez que toda la oportunidad también, eh, felicitamos a los, a los distintos proyectos a nivel nacional en que las personas pagan, hay proyectos muy buenos como San Antonio, en, San, en Santiago, donde la tasa de morosidad ahí es básicamente del 7%, ahí realmente la mayoría de las personas pagan, eh, y lo importante hubo en cuanto a la, a la consulta tuya, la tasa de morosidad, nosotros cuando íbamos al banco encontramos una morosidad de 109 millones de dólares, eh, la cual la empezamos a atacar directamente con distintos programas eh, sobre todo reactivamos las ferias de cobro en donde íbamos directamente a la comunidad esto se tuvo que parar por el tema de la pandemia pues nosotros en básicamente ocho meses pudimos bajar de 109 millones a 103 millones pero más allá de esta cifra, de este número eh, gigante de, de, de morosidad hubo aquí hay temas técnicos y detalles de lo que se hace eh, en la parte de atrás por lo que se hace en el backing que no se ve en el día a día lo más importante Hugo, es que nosotros tan pronto llegamos, siendo transparentes y eficientes, sobre todo eh, siguiendo el mandato del presidente de la República en hacer las cosas de la manera correcta y como las hemos venido haciendo a la, a la fecha, nosotros, hubo pudimos, tan pronto llegamos, pudimos constatar que en el Banco Hipotecario no se había realizado una auditoría externa, eh, lo cual es mandato por ley que se realice cada año desde el año 2013. Por ende, nosotros Tan pronto llegamos, visitamos, se lo ganó la empresa KPMG y empezamos este proceso de trabajo de auditoría con ellos, que evidentemente se vio mermado por la pandemia, pero se ha seguido adelante con el trabajo de auditoría. Y una vez eh, se inició el trabajo de auditoría del proceso, nosotros pudimos detectar con nuestro equipo de trabajo, Hugo, de que, eh, y esto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, de que contablemente se habían eh, registrado mal algunos eh, préstamos del banco. ¿Esto qué significa? Nosotros, y, y como lo dije hace un rato, tenemos dos tipos de cartera, la cartera social y la cartera privada. Dentro de la cartera eh, social hubo, nosotros no hacemos un desembolso para pagar un préstamo a la persona, nosotros solamente hacemos una especie de venta a plazo. Por ende, aquí habían registrado esta, esta cartera social, y podemos ampliar si quieren en otro programa un poco más de este tema más detalladamente. En esta cartera social, lo que habían hecho era que habían puesto a los prestatarios como si el banco hubiera tenido una erogación, y eso no es así. Nosotros. Eso, estimamos... me, eso, eso me huele a trampa, señor
1: Jean-Marie. No, creo que tiene o sea, que regresar, ¿no?, para explicarnos cómo hicieron
0: eso. No necesariamente, Susan. Más bien, esto fue un tema eh, que creemos que fue, y la auditoría para eso está trabajando en ello, que fue mal contabilizado. Nosotros estimamos que una vez se revise todo el... el, el, el y, y, y si fue así, Susan, como tú lo dices, que cae que tenga que caer y pondremos las denuncias como se tiene que hacer. Un banco, Pero que, se, un re... banco
1: que se equivoque en contabilizar. Mire, eso me puede pasar a mí con los raspados. Pero en Pero... un banco, audite bien eso, señor Yanmar, por favor. Vamos a esperar a los
0: resultados de la auditoría. Sí. Que la Mora debe estar reduciéndose a un 50%, a unos 45 o 50 millones de balboa por este error rentable que tuvieron. Pero la idea es trabajarlo. Y en efecto, si, si hay un culpable, esto estimamos que fue el 2013 hacia atrás. Y quien sea que lo haya hecho, pues así mismo se poner las denuncias a nivel nacional. Hágalo, justitas. señor Yanmar. Muchas gracias, don Yanmar. Que tenga buen día. Igual a usted. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. A usted por conversar con Panamá. Yanmar wow. Córdoba, gerente del Banco Hipotecario Nacional.